0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Heute mit dem Thema elektrische LKWs. Und dazu habe ich drei Herren in der Runde. Und zwar einmal Manfred Kuchelmeier. Er ist zuständig für die Kommunikation des Joint Ventures Nikola Iveco Europe GmbH. Iveco wird gemeinsam mit der Nikola Motor Company den Nikola TRE in der Fertigungsstätte Ulm bauen. Grüße Sie, Herr Kuchelmeier.
2: Guten Tag, zusammen.
1: Dann Stefan Hayek, Journalist bei der Wirtschaftswoche. Seit einigen Jahren widmet er sich im Ressort Innovation und Digitales intensiv der Elektromobilität. Unter anderem für seine Einschlägekolumne High Voltage bekannt, gehört er heute zu den profiliertesten Journalisten im Bereich der Antriebswende. Hallo, Herr Hayek. Hallo. Und natürlich wie immer dabei, Professor Dr. Fichtner. Er ist Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut Ulm, Sprecher des Exzellenzcluster Polis und Sprecher der Forschungsplattform Celeste. Guten Morgen, Herr Fichtner.
3: Guten Morgen.
1: Ja, ein Zuhörer hat mir geschrieben, ich soll mich kürzer fassen in den Einleitungen, deswegen machen wir es kurz heute. Wir möchten uns über elektrische LKWs unterhalten, Elektromobilität im Transportbereich. Konkret haben ja alle Automobilhersteller in Deutschland angekündigt oder tun es tatsächlich, die Produktion von E-Autos im Lastkraftwagenbereich. Bei Trucks sieht es ein bisschen komplizierter aus. Und zwar sind sich Experten hier noch nicht einig, ob der Batterieantrieb oder die Brennstoffzelle das Rennen machen wird oder vielleicht sogar eine dritte Lösung. Herr Kuchelmeier, Sie und Ihre Kollegen von Nikola Iveco haben große Pläne. Sie wollen E-LKWs in Ulm bauen, zunächst Batteriebetrieben, später Wasserstoff-LKWs ab 2024. Und dazu äh, haben Ihre Trucks schon verschiedene Tests absolviert. Erklären Sie doch mal in Kürze, wie weit sind Sie da? Was sind die Pläne für das Donautal in Ulm? Ähm,
2: zunächst mal muss ich die, die Bedingung sagen, warum wir das überhaupt machen. Ähm, die EU würde uns Strafzahlungen Nachzahlungen auferlegen, wenn wir unsere Flottenziele nicht erreichen. Und äh, der Verkehr hinkt da etwas äh, hinterher. Und die Flottenziele müssen wir in der Gestalt erfüllen, dass wir 15 Prozent unterhalb äh, der, der jetzigen äh, Werte sind. Und das entspricht ungefähr einem Anteil von Zero-Emission-Fahrzeugen von 8 bis 10 Prozent, die wir bis 2025 bauen müssen. 2030 ist es dann nochmal schärfer. Da müssen wir dann schon, wenn es so bleibt, 30 Prozent. Und wenn die, äh, die CO2-Vorgaben nochmal angezogen werden, rechnen wir bis zu 40 Prozent aller Fahrzeuge Zero Emission verkaufen und genau die wollen wir für ganz Europa in Ulm machen. Ulm haben wir, Sie können sich vorstellen, da waren alle Werke im Konzern äh, hinter dem, äh, also auf diese Produktion scharf. Ulm haben wir dann letztendlich genommen, weil Ulm eine bewährte Entwicklung hat von äh, Iveco Seite und weil hier auch eine große Wissenschaftsszene ist. Sie haben es ja gerade gesagt, Uni Ulm, ZSW und TH Ulm und ganz wichtig, äh, namhafte Zulieferer. Die sitzen alle, naja, jetzt nicht ein Steinwurf, aber die sitzen alle in, in, in ein paar Stunden Auto, Anreise ums Eck rüber und das hat alles äh, für Ulm dann gesprochen. Und wir wollen äh, hier in einem komplett neuen Werk, äh, in der Tat für ganz Europa, äh, die Zero-Emission-Fahrzeuge bauen.
1: Genau, die ersten äh, Fahrzeuge rollen ja wirklich schon in einem halben Jahr vom Band. Erklären Sie doch mal konkret, wie die ersten Produkte dort aussehen?
2: Wir haben 2019, Ende 2019, ein neues Fahrzeug vorgestellt. Und da war schon klar, dass man in der Endperiode des Verbrenners mit dem Fahrzeug mehr vorhat. Und dieses Fahrzeug haben wir quasi als, als, als Knochenspender, als, als Basisträger für die Elektroarchitektur genommen. Wir mussten natürlich wesentliche Sachen umändern. Die Rahmenlängsträger sind immer... 850 mm auseinander. Wir mussten den Rahmenabstand größer machen, damit wir drei Reihen Batterien unterkriegen. Sonst hätten wir in der Mitte kleinere gehabt, außen größere. Das wäre schon der erste Sündenfall gewesen, wenn man zwei verschiedene Batterien gehabt hätte. Also ein Rahmen ist ein essentielles Bauteil an einem LKW. Den muss man komplett ändern. Wir mussten auch die Hinterachse neu machen, weil das Auto wirklich rappelvoll ist mit, mit Batterien. Und da hat keine Gelenkwelle Platz, da hat keine konventionelle Hinterachse Platz. Wir haben also eine elektrische Achse entwickeln müssen. Auch das war eine große Herausforderung. Man hätte natürlich aus dem Baufahrzeuggeschäft einen mit Außenplanetenmotoren nehmen können, aber da haben sie ungefederte Massen. Das ist also sehr ungünstig, die kriegen die Haltbarkeit nicht her. Also es ist auf Basis eines neuen Autos nochmal sehr vieles geändert worden.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie schwer sind denn die Batterien so jetzt im Vergleich zu, zum gesamten Fahrzeug?
2: Ja, das ist natürlich schon ein, ein schönes Pfund, was wir da reinhängen müssen. Wir wollen ja 400 Kilometer Reichweite machen und äh, da wiegen die Batterien also Minimum vier Tonnen. Äh, allerdings kann man saldieren. Also dafür fliegt ja der Motor raus, dafür fliegt das Getriebe raus, dafür fliegt die Kupplung raus, sodass er unterm Strich schon noch gute drei Tonnen, schwerer ist. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor, weil Nutzfahrzeug, der, der Kunde oder der Nutzer von so einem Fahrzeug, der wird ja nach Nutzlast bezahlt. Und es geht auch von der Nutzlast weg. Das heißt, wir werden auch über die Gesamtmaße und über die, äh, über die Gewichte äh, dieser Fahrzeuge nochmal in Brüssel reden müssen. Und da äh, müssen wir also noch ein bisschen schauen, dass man nach oben kommt, sonst geht die Nutzlast ein bisschen runter.
1: Was Sie damit meinen, können wir vielleicht noch später ähm, genauer besprechen. Herr Hayek, ähm, Sie beschäftigen sich in Ihrer Kolumne High Voltage eben genau äh, mit diesen Themen. Wenn Sie Herrn Kuchelmeier jetzt berichten hören, welche Chancen und Risiken oder welche Schwierigkeiten sehen Sie in diesen Plänen?
0: Ja, ich sehe da mehr Chancen als Schwierigkeiten, weil wie Herr Kuchelmeier schon völlig richtig sagt, ähm, das nicht zu versuchen ist ja überhaupt keine Option für einen LKW-Hersteller. Also Sie haben eingangs gesagt, seit einem Jahr, also ich kleine Korrektur mache schon vielfaches des Jahres, dieses Thema wäre ein bisschen sehr kurz. Und das sage ich deswegen, weil vor zwei Jahren habe ich mir das Thema Lkw schon mal sehr genau angeschaut. Und da war es einfach mit dem Pkw-Bereich überhaupt nicht zu vergleichen. Herr Kuchelmeier widerspricht mir, wenn ich was Falsches sage. Da haben alle Chefentwickler und Technikvorstände der großen Hersteller, sei es MAN, Daimler, Renault, Volvo und so weiter, mir gesagt. Mit die Vico habe ich damals leider nicht gesprochen, aber mit vielen anderen. Wir sehen überhaupt nicht, wie wir die 2030er-Ziele schaffen sollen. Wir haben Ideen für 2025 mit ein bisschen Ecosprit oder Biosprit-Beimischung und vielleicht auch Hybridisierung, 48 Volt und so weiter, aber 2030 ist ein Riesenproblem und das ist gerade mal zwei Jahre her und da hat sich in kurzer Zeit sehr viel getan. Also wir haben ja jetzt bis, ich würde mal sagen, 26 Tonnen, 200, Verzeihung, 200, 250 Kilometer Reichweite haben wir Trucks draußen sogar Müllfahrzeuge, die ja nochmal die Besonderheit haben, dass sie nicht nur mit der Batterie fahren, sondern auch noch jede Menge Pressenergie brauchen. Da kann vielleicht der Professor Fichtner gleich mehr dazu sagen, warum das möglich wurde. Da hat, glaube ich, die Batterie eine ganz große Rolle gespielt. Und wir haben ja mittlerweile auch interessante Projekte bei Tesla mit dem Semi zum Beispiel, äh, wo man also sogar versucht, einen Sattelschlepperzugmaschine rein batterieelektrisch hinzukriegen. Wie weit das nachher bezahlbar ist für alle Endkunden und so weiter und mit der Ladeinfrastruktur steht, freilich auf einem anderen Blatt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ähm, natürlich gibt es immer Risiken, vor allem wenn man wie äh, die Ivico Group mit Nikola natürlich versucht, zweigleisig zu fahren. Ja, also. Ähm, es wäre natürlich schöner, könnte ich mir mal vorstellen, für Herrn Kuchelmeier, wenn er wüsste, was es in 30 Jahren gibt und seine Entwicklung auf einen der beiden Pfade konzentrieren könnte. Aber da sind wir noch nicht ganz. Und ähm, wir haben einfach jetzt die Situation, die batterieelektrische Technik ist schon relativ weit. Die Gewichtsnachteile sind angeklungen, aber auch da kann wahrscheinlich der Herr Fichtner mehr sagen als ich qualifiziert da geht es stark runter, weil wir Energiedichten kriegen, die wir vor zwei, drei Jahren nicht hatten. Und natürlich auch die Preisentwicklung der Batterie. Und beim Wasserstoff sind wir aus meiner Einschätzung im Reifegrad noch ein bisschen, ja, schon mehrere Jahre weg. Da wissen wir jetzt im Prinzip, wie es geht, aber da sind schon noch ein paar mehr Herausforderungen.
1: Die Frage des Wasserstoffs und der E-LKWs der e äh, mit der Brennstoffzelle, dazu kommen wir später. Herr Fichtner, ich reiche die Frage jetzt mal weiter. Wie sieht es denn aus äh, mit zukünftigen Batterien? Ist da an der Energiedichte noch zu schrauben? Weil tatsächlich ja das zentrale Thema immer noch ähm, kompakt, die, also komp äh, kompakte Zellen, äh, die leicht sind sozusagen beim E-LKW. Ähm, ja, auf der Agenda sind. Ist das möglich, da in Zukunft noch ein bisschen dran zu schrauben und vom Gewicht und von der, vom Volumen herunterzukommen?
3: Ja, ich würde aber gerne noch einen Satz zu, zu dem sagen, was der Herr Hayek gerade erwähnt hat. Sie haben gesagt, dass Tesla ja jetzt rauskommt mit diesem Semi-Truck. Also, da gibt es tatsächlich große Sorgen bereits, dass sich da ein Markt entwickelt, in dem also die heimischen Hersteller Nachteile befürchten. Ich hatte letzte Woche. Gelegenheit, mit einem Mitarbeiter von Daimler zu sprechen, der an diesen Gen H2-Trucks arbeitet und ähm, die haben große Sorgen, weil sie sagen, wenn der Tesla auf den Markt kommt, äh, wird er 150.000 Euro billiger sein. Ja? Und ähm, da sehen sie, sehen sie Schwierigkeiten, wie sie da Fuß fassen können. Ähm, und sie sagen auch, oder kommen wir vielleicht später noch dazu, dass die, die Preise, die halt immer avisiert worden sind für, für, für den Wasserstoff-Drivetrain, aus ihrer Sicht real nicht haltbar sind. Also die sind bei 300 Euro pro Kilowatt. Und da sagen sie, damit, damit haben sie Schwierigkeiten. Jetzt aber nochmal zu den Batterien. Ich denke worauf es jetzt in erster ernährung mal ankommt, sind also erstmal Kosten und Haltbarkeit. Da bietet sich im Augenblick das Lithium-Eisenphosphat an. Ich nehme mal an, dass Sie bei Iveco das auch verbauen, würde ich jetzt mal vermuten. Da ist es so, dass man natürlich bei einem Lithium-Eisenphosphat selber im Material wenig Chancen hat, es zu verbessern. Jetzt ist es aber so, dass äh, die Batterie klassischer Herstellung ähm, ja nur 25 Prozent Speichermaterial überhaupt enthält. Ja, und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie jetzt äh, die, die, die Energiedichten von Lithium-Eisenphosphat-Zellen sich entwickelt haben, da gibt es Grafiken von der Firma God äh in China, die sind die größten, was Eisenphosphat angeht, dann geht die immer weiter hoch. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass das Material plötzlich wunderbare Eigenschaften hätte, sondern es liegt daran, dass es schaffen, viel mehr von diesem Material in die Zelle zu integrieren. Ähm, und äh, man hat natürlich, ich sage mal, auf diesen 75 Prozent, die im Augenblick Verpackungen und Zusätze und alles sind, die für den Betrieb notwendig sind, viel größeren Hebel auch. Und ähm, das wäre jetzt mal ähm, die, die Frage an Herrn Kudelmeier. Ähm, die Zellen, die Sie verwenden, ich weiß nicht, ob Sie das sagen können, ähm, beruhen die schon auf der neuen Cell-to-Pack-Technologie, also wo man die Zellen einfach viel größer macht, dadurch einen Haufen Verpackung spart, CATL spricht davon, 40% Kostensenkung in der, in der Fertigung damit zu erreichen. Äh, basiert es schon darauf oder verwenden Sie im Augenblick noch die klassischen prismatischen Zellen oder sowas? Können Sie da was dazu sagen? Oder <lacht>
2: das ist eigentlich eine, eine, eine sehr fachspezifische Frage. Äh, ja. Zunächst äh, gilt mal, dass wir die Batterien als Kaufteile sehen. Wir entwickeln keine Batterien selber. Das heißt, wenn ein Technologiesprung kommt, dann können wir natürlich auch den Technologiesprung mitmachen. Ja. Was wir jetzt verbauen, sind Lithium-Ionen-Batterien als NCM-811. Ah, okay. das, ist, das ist schon mal das Modernste, was es momentan gibt. Das verbaut, glaube ich, auch VW in ihrem modularen querbaukasten das, äh, Sie als Fachmann wissen das, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer. Das hat man sechs2 äh, Das heißt, das Verhältnis Nickel, Kobalt und Organ ist 8 zu 1 zu 1. Wir haben also den, den Kobaltanteil reduziert und äh, die Energiedichte ist auch höher geworden. Also das, genau. wir, das sehen wir jetzt äh, relativ leidenschaftslos. Wenn es da einen Quantensprung gibt, werden wir den mitmachen, was natürlich... Äh, ein, ein Schlag ins Kontor wäre, wenn die Batterien plötzlich so einen Quantensprung machen würde, dass die Wasserstoffproduktion, also dass die Brennstoffzellenproduktion äh, sich nicht mehr rentieren würde, weil die Reichweiten zu nah zusammenkommen. Also das wäre das wär jetzt äh, natürlich, aber da gehen wir nicht davon aus. Also wir haben ganz klar getrennt äh, verschiedene Anwendungen, wo Elektro besser ist und preiswerter und effizienter und wo um äh, Brennstoffzelle
3: kein Weg vorbeiführt? Ja, ich glaube, ich habe die Frage auch noch nicht ganz vollständig beantwortet. Also es, es, gibt, es gibt jetzt äh, im Prinzip zwei Dinge. Es gibt Entwicklungen auf der Ingenieursseite, das ist das, was ich eben gerade erwähnt habe, dass man einfach deutlich mehr äh, Speichermaterial in der Zelle unterbringt. Das hat ja auch der Tesla schon auf seinem Battery Day vorgestellt mit seiner neuen Rundzelle. Da reden sie von 15 bis 20 Prozent. CATL spricht auch von 20 Prozent im Volumen. Das aber ist aber jetzt nur das Design, was die Verbesserung bringt. Jetzt Wenn Sie auf einer 8.1.1-Zelle arbeiten, da wird es auf der Kathodenseite vielleicht noch das eine oder andere an Verbesserung geben. Im Augenblick ist vor allem äh, auf der Anodenseite eine Verbesserung äh, möglich. Das ist ja auch das, was Wata macht, zum Beispiel, auch zusammen mit Porsche. Äh, da ist es so, wenn Sie jetzt äh, das Graphit, was, was auf dem Minuspol äh, darstellt, wenn Sie das ganz oder teilweise durch äh, ein speziell behandeltes Silizium ersetzen, ähm, dann können Sie nochmal, dann gewinnen Sie interessanterweise zwei Dinge. Erstens mal Schnellladefähigkeit, auch bei tiefen Temperaturen. Und zweitens ähm, kommen Sie laut Water nochmal mit einer zusätzlichen Reichweite von 40 Prozent raus. Das ist das, was jetzt, ich würde mal sagen, was alle großen Batteriehersteller im Augenblick in der Pipeline haben. Das wird wahrscheinlich die nächste Generation sein, die dann auch bei Iveco ankommen wird. Ja. Also das war jetzt mal so viel zur, zur Reichweite. Das ist das Nächste. Und, und dann müssen wir schauen, was sich im Materialbereich noch kathodenseitig, ob da noch was möglich ist und so weiter. Also ich würde mal sagen, diese 40 Prozent Material plus 20 Prozent allein vom Design her, da haben sie also bestimmt die Hälfte mehr Reichweite in absehbarer Zeit.
1: Und wie lange hm. halten solche Batterien ungefähr? Was könnte Herr Kuchelmeier jetzt seinen Kunden versprechen? Also so ungefähr?
3: Na, die 811 halten nicht so lange wie die LFPs. Aber sagen Sie ja, doch mal so ungefähr. Haben, aber, aber sehr lange, ja. Ähm, sehr ähm, lange, ja. Ja. Also, also Standard im Augenblick sind, ich sag mal, 2000 B- und Entladezyklen. Ähm, und die Reichweite errechnet sich dann auch praktisch aus der Reichweite der Batterie. Wenn Sie eine 400-Kilometer-Batterie haben, mit mit 2000 Zyklen heißt das also mindestens 800.000 Kilometer, bis die Batterie auf 80 Prozent runter ist. Die ist ja dann noch nicht kaputt, sondern ist auf 80 Prozent runter und, und kann da auch noch weiterlaufen. Wenn man jetzt natürlich in Richtung Tesla schaut, was die machen, die haben ja nochmal eine spezielle Technik, wo sie die wo sie die Batteriematerialien noch mal als Einkristalle herstellen, die reden ja von, von einer 2-Million-Mile-Battery. Also das ist dann noch mal Faktor 2 bis 3 darüber.
2: Naja, das ist, kann natürlich auch Silicon Valley-Sprech sein, weiß ich jetzt nicht. Ja. Unsere Vorgaben sind in der Tat in der Nähe von dem, was Sie gesagt haben. Wir wollen die so ausgelegt haben, dass wir nach sieben Jahren maximal 20 Prozent Verlust haben. Und äh, wir haben bei, bei Verbrennerfahrzeugen momentan die Vorgabe, dass die Abgaswerte 700.000 Kilometer lang äh, nicht äh, nachlassen dürfen. Also wir müssen auch 700.000 die gleichen Werte haben. Und das wollen wir natürlich mit der Batterie mindestens auch haben. Also wir wollen 700.000 Meilen äh, eine, eine Batterie auslegen und äh, wir gehen von bis zu 2.500 Zyklen aus.
1: Mhm. Das ist nachdem,
2: nachdem wir ja glauben, dass ein Batteriefahrzeug ein Verteilerfahrzeug ist, hat er auch nicht die Durchschnittsgeschwindigkeiten von einem Fernverkehr Lkw. Also die haben, die haben, die stehen auch viel vor Laderampen und nutzen dann allerdings ein oder andere Verbraucher. Also das muss man auch immer dazu zählen.
1: Herr Kugelmeier, ich habe jetzt eine Frage. Sie haben vorhin mal die 400 Kilometer maximale Reichweite angesprochen. Ich nehme mal an, dass Sie auch, wie Herr Hayek angesprochen hat, ein ganz, ganz spezielles Kundensegment ansprechen. Wer sind denn Ihre ersten Abnehmer? Können Sie dazu was zu sagen?
2: Ja, die ersten Abnehmer, das werden Feldtestkunden sein, wo man die Autos eben äh, ausprobieren und die werden um Ulm rüberfahren, idealerweise, weil man es da schneller im Zugriff hat. Die kann man natürlich fernwarten und Ferndiagnose und Predictive Maintenance und und und. Aber wenn mal was ist, dann haben wir es halt ums Werk rüber. Aber ab äh, 2022 äh, wollen wir die schon jedem Kunden anbieten, der meint, er hat die passende Logistik dazu. Ähm, Logistik ist ja ein ganz besonderes Geschäft. Also da läuft alles getaktet ab. Da kann ich nicht in der Früh wegfahren von Ulm Richtung, äh, was weiß ich, Frankfurt und sagt ja, ich tanke im Spessart auf. Wenn die Säule nicht funktioniert, wenn vor der Säule noch ein anderer steht, dann ist der ganze Ablaufplan im Eimer. Das heißt, die getaktete Logistik wird in der Regel so laufen, dass das Auto am Abend wieder da tankt, wo er wegfährt, nämlich am Depot. Da haben Sie die idealen Stromflüsse. In der Nacht haben Sie ja konstante Flüsse. Tagsüber schwankt es ja auch, wenn Spitzenbedarfe sind. Das heißt also, wenn ich 400 Kilometer habe, dann kann ich 200 wegfahren und 200 zurückfahren. Also das muss man, muss man auch relativieren, dass es jetzt nicht eine, ein, ein Radius ist, den man wegfahren kann, sondern äh, da geht dann natürlich auch, wie ich schon erwähnt habe, die Ladebordwand weg. Da geht äh, das Kühlen des Aufbaus weg. Das wäre kontraproduktiv, wenn ich ein leises Auto habe. Und äh, in der Früh beim Abladen schnattert dann irgend so ein Dieselaggregat. Und wenn ich im, im Depot aufladen kann, dann kann ja auch im Depot den Auflieger vorkühlen. Also das spricht schon alles dafür, dass ich im Rahmen einer getakteten Logistik äh, eine feste Ladezeit abends habe, wo das Auto dann auch steht. Tagsüber muss das Ding rollen. Die, die Autos sind relativ teuer und äh, das ist dann zu schade, wenn der abends, wo er fahren also tagsüber, wo er fahren soll, äh, an irgendeiner Säule wartet. Also das äh, macht kein Logistiker.
1: Mhm. Sie haben sich mit dem Thema, wie gesagt, immens beschäftigt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Spediteur und fahren mit Ihren Verbrenner, Zugmaschinen tausende Kilometer. Würden Sie jetzt in dem Moment schon auf Herrn Kuchelmeier zugehen und vorbestellen oder wie sieht das aus? Also überzeugt Sie das jetzt für Spediteure, die lange Transportwege hin und her fahren müssen?
0: Also ich würde gerne nochmal, wenn ich darf, kurz was zum, zu dem, was Herr ja Professor Fichtner gesagt hat anschließen oder auch Herr Kugelmeier davor, sagte, ähm, ja, wenn es einen Technologiesprung gibt, dann können wir den Zulieferer wechseln. Da hätte ich ein bisschen bedenken, ob das wirklich so einfach ist, weil ich glaube, wenn es einen Technologiesprung gibt, dann wird die Knappheit bei Batteriezellen auf dem Markt sehr schnell wieder sichtbar werden, speziell für diese dann... Lithium-Eisenphosphat, wenn sie sich für einen LKW als geeigneter erweisen sollte. Sie hat ja noch einen Vorteil, den Herr Fichtner gerade nicht genannt hat. Man kann sie auf 100 Prozent durchladen, ohne dass sie Schaden nimmt, was man ja bei selbst den besten Tesla-Panasonic-Zellen bei der 811er nicht soll, jedenfalls nicht immer. Und ähm, die 811er haben auch haben zumindest unsere eigenen Tests ergeben, die des ADAC auch noch mal eine ordentliche Performance-Einbuße im Winter. Also das geht Richtung 40 Prozent beim Pkw, ne, die man vom Laborwert abziehen muss. Da haben wir Im Sommer ziehen wir da auch 20 ab. Das ist nichts Neues für Herrn Kugelmeier. Das weiß er, wenn er in der Autobranche ist. Das macht man beim Diesel und Benziner auch, dass man nicht denkt, man kann so weit fahren, wie in der Anzeige steht, wie Reichweite. Äh, aber das ist bei der Batterie im Winter erheblich. Und ähm, ich bin da noch gespannt, weil äh, das wird dann auch ein riesiger Kostenvorteil sein am, End, am Endpreis des LKW. Ähm, zu Ihrer Frage, also ich, es kennt natürlich darauf an, was ich für ein Spediteur bin. Ne? Also wenn ich, wenn ich äh, die, meine Reichweiten meine disponierten Strecken mit den Batteriefahrzeugen von Iwiko Nikola abdecken könnte, dann hätte ich wahrscheinlich ein großes Interesse, da irgendwie mal so ein Testkunde werden zu dürfen und so weiter und so fort. Ich würde es dann aber wirklich auf meine eigenen empirischen Tests ankommen lassen. Also ich würde jetzt nicht, wie es Amazon bei Tesla gemacht hat, mal eben 45 Semitrucks bestellen, ohne dass man die überhaupt schon anschauen kann. Das kann Amazon tun oder Anhäuser Busch was, glaube ich, die, weiß nicht, 60 Milliarden Umsatz im Jahr machen. <lacht> ähm, und wenn es nichts ist, dann geben sie es halt zurück. Ähm, War es eine PR-Aktion, aber wenn ich jetzt so ein mittelgroßer Spediteur wäre, dann würde ich ähm, sehr gerne in so einem Test mitmachen. Ja. Ähm, die, die längsten Strecken, die so in Europa disponiert werden, Herr Kugelmeier korrigiert mich. Das, also die berühmte Vilnius-Lissabon-Strecke, die würde ich jetzt wahrscheinlich nicht versuchen, damit zu fahren, aus den von Herrn mal genannten Gründen, weil ich müsste dann unterwegs zehnmal mal laden oder 15-mal. Und ähm, da sind wir ja, wenn man ehrlich ist, ganz am Anfang. Also das kann man als Pkw-Mensch, kann man sogar mit, als Firmenwagen, kann man bei Tesla zumindest machen. Ich nehme an, auch bei Daimler BMW und Audi bald. Wenn, weil die Ladestruktur da ist, ähm, dann fährt man halt dann einen Supercharger und dann fährt man äh, nach Palermo, Athen oder Madrid oder wo man hin will, ganz normal. Ähm, beim LKW ist das, muss man ja fairerweise sagen, noch nicht möglich. Da gibt es die Ladeinfrastruktur nicht. Und ähm, ja, das wäre meine Antwort. Wenn ich jetzt natürlich eine Spedition wäre, die nur die Langstrecken fährt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht noch nicht der Ansprechpartner für Herrn Kugelmeiers Batterietrucks, Aber es gibt ja, vielleicht als letzter Satz, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele LKW, die diese ganz langen Strecken fahren. Wir haben ja eine Lenkzeit, die uns ohnehin zwingt, viereinhalb Stunden, da schafft man in Europa im Idealfall 400 Kilometer. Also wenn das die Reichweite abdeckt und wenn ich Herrn Fichtner richtig verstehe, dann können wir ja auch davon ausgehen, dass die Trucks von Herrn Kugelmeier in zwei Jahren vielleicht dann auch schon 450, 460 schaffen, sodass ich die also auch im Winter disponieren kann, die Strecke. Das wäre übrigens auch noch so ein großes, ich werde nicht im Winter andere Strecken disponieren, nur wegen meiner LKWs als im Sommer.
1: Herr Fichtner, darf ich vielleicht die nächste Frage an Sie nochmal richten? Es kommen ja immer mal wieder solche super Akkus über die Ticker in die Medien. Ist damit zu rechnen, dass an den Ladezeiten zukünftiger Batterien noch viel dran gedreht werden kann. Also das wäre ja speziell für LKWs auch noch mal total wichtig, dass man beispielsweise vollladen könnte in 20 Minuten. Ist sowas realistisch?
3: Es kommt ein bisschen aufs Kabel an. Ich sage das mal so plakativ, weil die, die, die Batteriechemie ist mittlerweile eigentlich nicht mehr der limitierende Faktor, von ein paar Ausnahmen mal abgesehen. Es gab... Was Batteriechemie angeht, ein paar Berichte aus China, dass äh, Tesla, was ein bisschen überhastet, ähm, äh, Eisenphosphatbatterien im letzten Sommer in Shanghai auf den Markt gebracht hat, ja, dass, dass die ähm, Schwierigkeiten hatten in, in der Schnellladefähigkeit, insbesondere bei tiefen Temperaturen, ähm, aber das, das hat BYD, die das auch machen, offenbar gut in den Griff bekommen. Möglicherweise heizen die intern mit dünnen Nickelfolien das einfach mit auf. Und dann kann man schneller laden. Man, man, man hat eine höhere Effizienz insgesamt und man bekommt auch keine Dendriten mehr. So, ähm, das Problem ist, ich äh, lassen uns gerade mal irgendwie eine kleine Rechnung machen. Nehmen wir wir haben einen PKW mit einer, mit einer größeren Batterie, 100 Kilowattstunden Batterie. Ja, ähm, wenn ich die jetzt in zehn Minuten laden möchte, oder sagen wir mal in sechs Minuten laden möchte, dann ist das ein Zehntel von einer Stunde. Das heißt, ich muss diese 100 Kilowattstunden in einer Zehntelstunde reinbringen. Das heißt, ich brauche eine Leistung, mal Verlustleistung außen vor gelassen, äh, ich brauche eine Leistung von einem Megawatt. Ja, ähm, hier ist es also nicht mehr nur die Frage, kann die Batterie das oder kann der LKW das, sondern es ist die Frage, kann die Infrastruktur das, das? Und für solche Sachen ist es dringend erforderlich, das sogenannte Mittelspannungsnetz auszubauen in Städten, um höhere Spannungen an mehreren Orten anbieten zu können und dann vielleicht auch über eine höhere Spannung, so wie Porsche das macht, in die Batterie reingehen, da man dann geringere Ströme hat und man nicht mehr diese ewigen Kabel braucht. Das wird ja irgendwann mal un unhandlich, das Ganze. Ja, also von der Batterie her geht's. Wir brauchen aber auch die Infrastruktur.
2: Ja. Also Herr Fichtner, jetzt überlegen Sie, wir haben 720 Kilowattstunden in der Maximalausstattung. Das ist also dann nochmal Faktor 7. Da kommt also schon was zusammen. Und ich sehe da auch ganz schwarz für die Infrastruktur, wenn der Spediteur 10, 20 Autos hat dann muss er, muss er seinen sein Hof umbuddeln, dass er die dicken Kabel untergräbt und die muss man dann womöglich auch kühlen. Also es ist durchaus im LKW-Bereich nochmal alles an, an, an Zacken größer und, und schwieriger dann auch letztendlich.
3: Ja, sind, aber, aber, aber wenn Sie sich einen Kryotank hinstellen müssen für minus 250 Grad tiefkalten, flüssigen Wasserstoff, das ist auch nicht ohne.
1: <lacht> Herr Fischner, nehmen Sie ja. jetzt an der Stelle noch nicht so viel äh, vorweg. Ähm, meine letzte Frage, bevor wir gleich auf den Wasserstoffbereich ähm, zu sprechen kommen, Herr Kuchelmeier, was sind denn so die typischen Fragen von Ihren ersten Kunden? Da geht es dann um Infrastruktur, vielleicht auf dem Werksgelände. Geht es da auch so ein bisschen Richtung ähm, ähm, Second Life der Batterien ähm, in Ihren Produkten oder beispielsweise ähm, ja eine Austauschbarkeit von den Batterien?
2: Ähm, wir, haben, wir haben das ganze Auto total modular aufgebaut. Wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, neun gleiche Akkus, drei zwischen den Rahmenlängsrägern, drei rechts, drei links. Und die kann man natürlich äh, austauschen. Also das ist schon dafür gemacht, dass man die austauschen kann. Und äh, das äh, wird letztendlich dann auch geschehen. Aber ich, ich denke, bei, bei der, wie ich ja vorher erwähnt habe, sieben Jahre, ähm, da hat, hat man momentan die Probleme nicht. Der Spediteur ist natürlich immer, die Fahrer mit sehr dünnen Margen, äh, für den sind die Kosten immer das Ausschlaggebende. Und äh, dann darf sich für den Fahrer auch nicht zu viel ändern. Also der Fahrer muss jetzt da äh, reinsetzen, Knopf drücken oder wie man das beim... Elektroauto macht, weiß ich nicht, vermutlich nur Code freigeben und dann wegfahren, also der Fahrer muss damit locker umgehen können und das sind die limitierenden Maßnahmen.
1: Super Stichwort, ähm, Kosten. Ähm, Sie haben mir berichtet, dass Sie tatsächlich einen Paradigmenwechsel vom Scheitel bis zur Sohle durchführen, ähm, was jetzt Ihre Produkte angeht. Ähm, dabei geht es um veränderten Vertrieb und das Bezahl äh, Bezahlmodell. Ähm, Pay-Per-Use ist gefallen. Wie wollen Sie den Kunden sozusagen davon zu überzeugen, dass er ja letzten Endes keinen ganzes, ganzes Lastwagen mehr kauft, sondern nur noch pro Benutzung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, also wir gehen davon aus, dass man am Anfang auch mit, mit oder gerade mit Elektro, äh, dass man da äh, nur bestimmte Kunden, die die geeignete Logistik haben, äh, gewinnen kann. Das ist zum Beispiel typischerweise ein Lebensmittelspediteur, äh, die ja vom Transportgut her schon auf Nachhaltigkeit und Bio äh, quasi gebrandet sind, dass man die Leute zuerst hat und diese großen Lebensmittelverteiler Die kaufen auch heute kein Auto. Heute wird ein Auto geleased. Das heißt, der gibt es dann nach vier Jahren oder je nachdem, was man ausgemacht hat, zurück zu einem festen Preis, den man vorher ausmacht. Oder er kann das Auto auch selber übernehmen. Und dieses Modell werden wir jetzt noch verfeinern und äh, werden alles übernehmen. Ähm, der Kunde stellt nur den Fahrer und natürlich äh, seine, seine Ladelogistik. Ähm, wir übernehmen die Versicherung, wir übernehmen die Abschreibung, Kapitalkosten, sogar den Kraftstoff und äh, machen für den Kunden dann einen Kilometerpreis. Der Kunde zahlt also nur den Kilometer. Und äh, wenn wir später auf Wasserstoff kommen, ist er bei Elektro womöglich auch schon so, äh, dann äh, sind die Autos von der Sensorelektronik, äh, von der Sensorik so ausgestattet, dass ich sogar feststellen kann, was er momentan gerade für einen Verbrauch hat. Wenn er dann Tulpen von Amsterdam nach Rostock über das platte Land fährt, dann wird der Kilometerpreis ein völlig anderer sein als wenn er was weiß ich, wenn er jetzt Krombacher Bier über die Rhön und über den Brenner nach Rimini im Sommer fährt, dann ist natürlich der Kilometerpreis höher. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass wir nicht mehr jedes Ladegut lohnen wird. Also der Transport wird signifikant teurer, sowohl fossil als auch Zero Emission. Und das wird also auch Auswirkungen haben, was man noch alles transportiert. Kann ja auch ein Umweltfaktor sein, wenn man sich überlegt, was momentan alles über die Autobahn gezerrt wird. Das ist ja auch uferlos, nur weil der Transport so sportwillig ist.
1: Dann kommen wir doch kurz mal auf, den, auf die Wasserstoffmobilität. Ab 2024 wollen Sie tatsächlich Wasserstoff-LKWs produzieren im Donautal. Das bedeutet, Sie haben es gerade angesprochen, so ein Stück weit, dass Sie spekulieren, wie sich der Preis und der Markt dort entwickelt. Wie weit sind denn die Tests diesbezüglich?
2: Also die, die Elektroautos, die können Sie ja im Internet schon verfolgen. Die haben wir zu den Software-Tests nach, nach Arizona gegeben, zu Nikola. Da haben die schon große Freude mit den Autos, weil die Kraft haben ohne Ende. Die ziehen also so endlose Gummistriche auf der Rennstrecke. Und äh, das Thema ist jetzt nicht abgehakt, aber es ist ein gutes Stück äh, Richtung Ende. Und wir haben in Ulm momentan die ersten Brennstoffzellenautos im Prototypenbau. Das ist eben der Vorteil, Ulm hat immer schon die schweren Autos im Prototypenbau gemacht, die Entwicklung, Konstruktion und vor allem der Fahrversuch. Und das Testing ist auch in Ulm, also haben wir kurze Wege. Und da sind in der Tat die ersten Brennstoffzellenautos mittlerweile ähm, in den Bauplätzen. Und man sieht auch die Einbaulage, und was für mich faszinierend war, Brennstoffzelle hat ja immer so, ein, so einen Anschein, als wäre das so eine kofferraumgängige, kleine Kraftwerkslösung. Also das so ein, so ein, so ein Zweiersteck, das ist schon ein Kavenzmann, der fast äh, den Bauraum eines großvolumigen Diesels aus, äh, einnimmt und äh, wird auch vom Gewicht nicht recht viel leichter sein. Und mhm. auch vom kurzen Bauraum die ganzen Komponenten unterkriegen, das ist eine sehr, sehr große Kunst, da muss ich an der Stelle nochmal ergänzen, dass wir jetzt den schwierigen Weg gewählt haben. Wir gehen auf die Sattelzugmaschine los. Sattelzugmaschine ist ein kurzes Auto, wo dann so ein langer Auflieger hinten drauf ist. Wenn ich jetzt einen Bierlaster oder einen Gemüselaster mache, der ist lang, da habe ich wenig Platzprobleme. Aber 50 Prozent aller Zulassungen sind Sattelzugmaschinen und Sattelzugmaschinen machen die Kilometer. Das heißt, wenn ich, wenn ich an das CO2 will in seiner Menge, dann muss ich bei der Sattelzugmaschine anfangen. Und diesen schwierigen Weg haben wir gewählt. Und äh, da sind die Ulmer natürlich auch äh, äh, Tüftler am Anfang. Und so ist es immer, immer besser geworden. Man muss ja die Sachen auch wieder zum Reparieren ausbauen können und wieder einbauen können. Also da haben die die richtigen äh, Tools auch, wo man das äh, simulieren kann im Vorfeld schon. Und da sind wir also momentan gerade dran, dass man, genau wie wir es elektrisch gemacht haben, dass wir die Brennstoffzelle heuer noch zum Fahren bekommen, auf jeden Fall.
1: Interessant. Herr Hayek, Sie sind Experte für den Markt. Geht Nikola Eveco hier einen Sonderweg? Gibt es da noch andere deutsche, europäische Unternehmen, die ähnlich auf Wasserstoff langfristig setzen?
0: Ja, nee, also einen Sonderweg alleine ganz sicher nicht. Also Daimler ist das bekannteste Beispiel für einen großen Truckhersteller, der das auch versucht, parallel zu entwickeln. Die Actros, E-Actros-Modelle <lacht> kann man schon kaufen. Und dann zusammen mit Fuso, die Kleinen natürlich auch. Ähm, die fahren auch rum. Die, nach allem, was wir hören aus der Industrie, sind die auch gut. Ähm, die haben allerdings natürlich nicht die Reichweiten, die Herr Kugelmeier vorhin angesprochen hat. Und deswegen versucht Daimler für den Semi- oder Zugmaschinenbereich äh, eben einen ganz neuen Wasserstofftruck zu entwickeln, ab da ist allerdings die Marktreife noch ein bisschen sehr viel weiter weg als bei Evico. Da reden wir jetzt von frühestens 2027 und äh, ich glaube 2024, die ersten Protos. Also realistisch gehe ich davon aus, ich habe da auch mit dem Manfred Schuckert, mit dem Chefentwickler länger gesprochen, vor zwei, drei Wochen, äh, Monaten, Entschuldigung, und ähm, dass die in nennenswerter Zahl beim Kunden rumfahren, gehen wir nicht vor 2030 aus. Also das ist wirklich noch, glaube ich, mit Zukunftsmusik einigermaßen fair beschrieben. Und da gibt es auch noch ein paar technische Baustellen. Das will Daimler ja mit flüssigem Wasserstoff machen, den äh, Herr Professor Fichtner schon mal vor 20 Minuten kurz gestreift hat. <lacht> da reden wir dann von minus 250 Kelvin äh, Grad Entschuldigung. und äh, haben äh, also eine hochisolierende Tank. Geschichte Verdammt für alles, ist recht kompliziert. Ähm, hat allerdings den Vorteil, dass ich dann auch wirklich diese 1000 Kilometer, die Daimler anstrebt, fahren kann, weil natürlich der flüssige Wasserstoff einfach nicht so viel Platz im Tank wegnimmt. Ähm, es ist allerdings, äh, um auf Ihre Frage zu kommen, schon eine kleine Gruppe. Wir haben weltweit so, Herr Kuchelmeier, korrigieren Sie mich, ich zähle so um die 25 eigenständige LKW-Hersteller weltweit. Davon habe ich jetzt fünf gefunden, also ein Fünftel, die tatsächlich noch aktiv Wasserstoff forschen. Da gibt es so ein paar, die, oder auch tatsächlich konkrete Trucks entwickeln, da gibt es ein paar, die sind irgendwo mit drin. Volvo wird immer genannt bei Daimler, aber Volvo macht eigentlich nur bei der Brennstoffzellen-Stack-Entwicklung mit. Also die entwickeln keinen eigenen H2-Truck. Wenn das jetzt irgendwie nichts wird, kann Volvo da glaube ich, ohne großen Schaden raus und sagen, naja, dann vermarkten wir halt die Brennstoffzelle für eine stationäre Anwendung. oder um, Das kann Daimler nicht. Daimler hat da schon ein bisschen mehr äh, drauf draufgesetzt. Äh, Nikola ist klar. Und äh, dann hatte ich mir äh, hatte ich mir so hatte ich noch zwei, drei andere gefunden, äh, speziell Hyundai natürlich. Hyundai fährt schon in der Schweiz fleißig rum. Da muss man aber auch dazu sagen, die Reichweiten sind Jetzt auch nicht größer als beim batterieelektrischen Truck. Und es funktioniert natürlich auch nur, weil Hyundai den Schweizer Kunden die ganze Wartung bezahlt und der von der sehr teuren Schweizer CO2-Maut befreit ist.
1: Mhm. Herr Fichtner, Sie kommen ja ursprünglich aus der Wasserstoffforschung. Können Sie noch mal ganz kurz für die Zuhörer so einen kleinen Überblick geben? Was sind denn die Vor- und Nachteile jetzt ganz konkret für den LKW zwischen Batteriebetrieb und ähm, Wasserstoffantrieb?
3: Naja, in der Batterie, beim Batterieantrieb haben Sie praktisch die Limitierung durch die Größe oder die Limitierung der Reichweite durch die Größe ähm, der Batterie selber. Wenn Sie, Batterie, wenn Sie Größe, größere Reichweiten wollen, müssen Sie die Batterie größer machen. Ähm, beim Wasserstoff ist das anders, da praktisch die Erzeugung der Elektrizität entkoppelt von von der Speicherung. Das heißt, Sie können mit einer Brennstoffzelle, wenn Sie einen unendlich großen Tank haben, können Sie unendlich weit fahren. Ja. Und es gibt da ja auch Entwicklungen. Also ich meine, im Augenblick ist die Brennstoffzelle deshalb so teuer, weil sie halt praktisch manuell hergestellt wird, diese ganzen Stacks. Ähm, da ist man jetzt aber nach meiner Kenntnis schon dran, dass man das äh, versucht zu automatisieren. Das, da schätzt man etwa, ähm, dass die Kosten runterkommen können auf ein Fünftel. Ja, wird es geschätzt. Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich halte es für möglich. Äh, wir haben ja hier auch in Ulm ähm, die HIFAP die gerade aufgebaut wird. Ich nehme mal an, Herr Kugelmeier, Sie kennen das, ja. Sie werden mit dem ZSW wohl auch kooperieren. Das sind eigentlich alles gute Entwicklungen. Jetzt ist es aber so, es gibt auch so ein paar physikalische Grenzen bei der Angelegenheit und die sind unter anderem in der Wasserstofferzeugung, was ein LKW-Hersteller natürlich nicht oder nur indirekt kümmern muss. Oder in der Wasserstoffspeicherung. Ähm, Wasserstoff, ähm, das haben wir früher selber auch immer so beworben, Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Äh, und es hat die höchste Energiedichte, wenn man es verbrennt, gravimetrisch. Jetzt ist es leider so, dass es äh, zwar ein häufiges Element in Sternen ist, auch hier auf der Erde, aber gebunden. Das heißt, man muss es erst mal erzeugen als, als, als Molekül, es gibt es nicht in natürlicher Form. Es ist äh, recht verlustreich und kostenaufwendig. Es ist im Augenblick mit einem sehr hohen CO2-Fußabdruck verbunden. Also, wenn Sie im Augenblick in Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug fahren, haben Sie CO2-technisch keinen Vorteil. Das heißt, es wird auch kein Autohersteller in Europa wird Ihnen eine große Flotte hinstellen, weil die fahren sich dadurch die, die Flottengrenzwerte kaputt, ja, weil der, der CO2-Fußabdruck vergleichbar ist. Das andere ist, ähm, der, die gravimetrische Energiedichte ist für die praktische Anwendung, ich mich sagen irrelevant, aber so gut wie irrelevant. Relevant ist die volumetrische Energiedichte, und die ist halt sehr, sehr, sehr gering. Ähm, die, die Dichte der Flüssigkeit beträgt 0,071 Kilogramm pro Liter. Das heißt, wenn Sie, ich sag mal, einen Putzeimer mit 20 Litern mit flüssigem Wasserstoff füllen, dann wiegt der 1,4 Kilogramm. Ja. Ähm, das heißt auch, Sie müssen, Sie brauchen große Volumina. Ja, und wenn, wenn ich jetzt lese, dass das Daimler in dem Gen H2 also, 80 Kilogramm an Wasserstoff mitfahren will, dann bin ich mal auf das Volumen gespannt, wie das Ding aussieht. Das muss ja eine riesige, riesige Beule sein, die da irgendwie ultra hoch isoliert irgendwo an dem Gerät schwebt. Ähm, man kann es auch über, über Druckwasserstoff machen, dann haben sie halt nochmal geringere äh, Dichten pro Volumen und sie haben halt auch ein gewisses Risiko. Ähm, ich weiß nicht, ob man das bei, bei, Schwerlast wirklich in den Griff kriegen können. Sie haben halt 700 Bar-Tanks, äh, klassischerweise. Und ähm, das führt halt dazu, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Wasserstoff-Pkw fahren, äh, ein Hyundai Nexo oder sowas, äh, da müssen Sie alle 10.000 Kilometer in die Werkstatt und müssen einen durchgängigen Sicherheitscheck machen, weil Wasserstoff ist Wasserstoff. Und das liegt einfach daran, dass, dass durch dieses Gerüttel und alles sich halt winzige Spalte irgendwo öffnen können, Wasserstoff ist leichter als Luft, es kann sich irgendwo ansammeln, kann eine Blase bilden. Und wenn das explodiert, Wasserstoff hat die niedrigste Zündenergie von allen Gasen. Es explodiert schon, ich sage, ich sage es mal provokativ, beim reinen Hinschauen. Dann haben Sie ein Problem. Ja. Ähm, ja.
1: Wir, wir kommen gleich noch auf das Thema äh, Tankstellennetz zu sprechen. Aber äh, Herr Kuckelmeier, ich gebe die Frage einfach mal weiter. Wie ähm, bewerkstelligen Sie diese Herausforderung, die Herr Fichtner hier gerade dargelegt hat?
2: Wir werden am Anfang mit 700 Bar starten, also mit, mit Drucktanks 700 Bar. Und äh, ist natürlich schon so, wie Herr Fichtner sagt, der Raumbedarf ist gewaltig. Äh, wir werden Batterien rausnehmen aus dem Rahmen und werden rechts und links große Tanks machen. Wir werden sogar hinterm Fahrerhaus ein Rack äh, aufstellen müssen. Und wir hoffen, dass wir da auch dann äh, bis zu 800 Kilometer weit kommen also ich glaube auch, wenn ich flüssig fahre, die Option haben wir auch noch, aber das halten wir heute halt nochmal für einen Zacken schwieriger, dass ich dann auch weiterkomme als 1.000 Kilometer. Also 800 Kilometer ist schon für einen Spediteur unterste, unterste, wir haben übrigens die Thematik schon mal hinter uns, weil wir vor drei oder vier Jahren mit LNG eine Technologie im Markt gebracht haben, wo es überhaupt keine Infrastruktur gab. Also das war, das war eine hammerharte Sache. Wir hatten eine Mautbefreiung, wir haben alle Vorteile gehabt, aber wir konnten keinem Kunden sagen, wo er tanken soll. Und das ist sukzessive dann so gegangen, dass wir heute mit 62 oder 69 sind es mittlerweile, Tankstellen ein bundesweit ausreichendes Netz zur Verfügung haben. Und diese Technologie hat sich durchgesetzt und ist übrigens an der Stelle auch nicht zu verschweigen, wenn ich Bio-LNG dann habe ich ja auch Emissionsfreiheit, weil dieses, äh, dieser Einsatzstoff hat ja schon eine, eine CO2-Vorgeschichte. Also ich glaube, wenn man irgendwann äh, merkt relativ schnell, dass wir den grünen Wasserstoff gar nicht in der Menge haben, dann kommt Bio-LNG äh, auch wieder hoch. Da haben wir immerhin 1600 Kilometer Reichweite. Mit, äh, aber es ist ein Verbrenner und ein Verbrenner ist halt äh, in der Politik total äh, No-Go.
1: Ich würde jetzt gerne als nächstes zu sprechen kommen auf den Preis von Wasserstoff und die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff. Sie haben es gerade angesprochen. Herr Hayek, welche Preise schweben denn so Lkw-Herstellern überhaupt so vor generell? Was macht irgendwann Sinn? Wahrscheinlich muss das Ganze subventioniert werden und steuerlich bevorteilt werden, sodass sich es in der Anwendung überhaupt irgendwann rentiert. Sehen Sie das ähnlich?
0: Also man muss jetzt deutlich unterscheiden zwischen dem Ist-Zustand und dem, was Herr Kugel ganz zu Anfang gesagt hat, was ähm, 2030 für eine Welt ist. Also im Ist-Zustand ist natürlich beides, äh, Batterie und Wasserstoff, erheblich teurer als Diesel. Das ist ja klar, Ist also nicht nur die Anz Anschaffung der Zugmaschine, da liegt ähm, der Wasserstofftrakt nochmal deutlich über der Batterie, aber da muss man auch nicht sich irgendwelchen Illusionen hingeben. Da kostet natürlich so ein Batterie, reiner Batterietrag auch viel mehr als der Diesel. Ähm, bei dem Betrieb ist der Strom natürlich klar ein Vorteil. Ähm, der ist zwar teurer ähm, pro Kilowattstunde als Gas oder, oder Benzin, aber ähm, natürlich haben wir da den Effizienzvorteil des Antriebsstrangs mhm. auf der anderen Seite. Also im Pkw ist es ja so, dass man ungefähr 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Strom verbraucht. Wenn man normal fährt, es gibt ja die Leute, die fahren mit 40 rum, weil sie einen Gleifuß haben, auf den Stromfuß übertragen. Aber ich kenne auch Leute, die fahren mit 11 rum oder 12. Das kommt auch ein bisschen darauf an, was man für eine Topografie hat. Wenn es bergig wird, wird es genau wie beim Lkw verbrauchsintensiver. Aber wenn man so als Mittelwert 18 Kilowattstunden nimmt, und man müsste tatsächlich den teuren Abfallstrom zu Hause für 30 Cent kaufen, dann wird man ungefähr viereinhalb Euro für 100 Kilometer die Splittkosten haben. Das ist jetzt wie ein sehr, 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 sehr sparsamer Diesel. Also, aber beim LKW kommt natürlich was anderes dazu. Die, die Betriebskosten sind anteilig viel höher als beim PKW. Das heißt, auch wenn die Zugmaschine jetzt teuer ist oder der Truck, viel wichtiger als Spediteur wäre es ja mir noch, was ich hinterher für äh, Vollkosten pro Kilometer habe. Und da ist natürlich einfach der Wasserstoff momentan nicht konkurrenzfähig, der Grüne schon mal gar nicht, äh, den es ja auch nicht gibt. Herr Fichten hat es vorhin mal so beiläufig erwähnt, wenn ich jetzt Wasserstoff mache, äh, fahre, spare ich kein CO2, das liegt daran, dass wir in Deutschland momentan 96 Prozent aus Erdgas-Reformation haben. Ähm, und dann ist es vielleicht ein bisschen sauberer NOx und Feinstaubmäßig, aber wir haben keinen CO2 gespart unterm Strich. Das äh, ist beim Strom ein bisschen anders, obwohl da auch noch viel Luft für Verbesserung ist. Ähm, bei den Kosten müssten wir selbstverständlich den grünen Wasserstoff ordentlich anschieben als Gesellschaft oder Steuerzahler. Wie weit das möglich ist, kann wahrscheinlich Herr ja Professor Fichtner besser beurteilen als ich. Also ich würde sagen, als ersten Schritt müssten in den Ländern wo wir bessere Bedingungen für Primärenergie haben, sprich PV und Wind, richtig große Elektrolyseure gebaut werden. Die haben wir nicht. Wir haben momentan, ich habe es gestern noch mal recherchiert, weltweit 200 Megawatt Elektrolyseure weltweit. Die Größen sind 20. Also ja, Fichtner lacht schon. Das ist nicht. Das ist einfach nicht. Das wird mehr werden, aber so dann ist die Spaßfrage genau wie beim Downstream-Verteilen an die Tankstellen. Ähm, da muss das Zeug hierher. Da haben wir zwei Optionen. Gasös durch die Pipeline. Das müsste dann irgendwie durchs Mittelmeer gebaut werden. Da widersprechen Sie mir gerne, sind mir keine konkreten Projekte bekannt. Dann versucht Porsche so ein bisschen in Südamerika, gleich als E-Fuel. Also dann hängen man wieder an den grünen wasserstoff Kohlenstoffatome dran und macht äh, das Einfachste wäre Methan, man kann Ammoniak machen mit Stickstoff, man kann Methan machen, man kann aber auch direkt dort äh, synthetisches Diesel, Benzin und Kerosin herstellen. Auf jeden Fall muss ich dann irgendwas machen, was energiedichter ist, um es nach Europa zu bringen. Und da fallen einfach Kosten an, die sind immens. Und ähm, am Ende des Tages, wenn, wenn wir nichts machen, kursieren so Zahlen wir lassen es jetzt den Markt machen, dann würden wir so ein Kilo Wasserstoff für 5 Euro kaufen müssen, das Grüne. Das wird jetzt Herr Kuchelmeier besser sagen können, wie weit der LKW damit genau fährt. Aber das ist einfach, glaube ich, allen klar, das wird kein konkurrenzfähiger Preis sein. Also müssen wir es irgendwie so funktionieren und vor allem müssen wir die Produktion ausbauen. Und da sehe ich immer ein bisschen das Problem, den grünen Wasserstoff, den wir Anne wollen. Dann kommt nämlich der Thyssen und der Arubis und alle die in der Industrie, die energieintensiv sind, und sagen, ja, uns drückt auf der CO2-Preisschuh, wir möchten auch gerne grünen Wasserstoff. Und das wird noch eine sehr spannende Setzung, äh, Auseinandersetzung Entschuldigung, in den nächsten Jahren. Und da ist die Politik ja auch schon dabei, die EU. Ähm, da müssen wir mal genau schauen, wer überhaupt wie viel, viel von dem grünen Wasserstoff bekommt. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde das mit dem LEG auch, das war damals eine super Idee und da hat äh, Nikola äh, Iveco sicherlich auch viel bewegt, aber nach vorne blickend Richtung Zero Emission 2050 äh, sehe ich das nicht als großen Player. Weil wir da nämlich sofort in die Rohstoffdiskussion laufen, äh, die so gerne Spitz-Tank gegen Teller überschrieben wird. dass äh, die, die Biomasse
1: in der Menge sehe seh ich da auch nicht. Herr Fichtner, ich, äh, ich gebe Ihnen mal die Frage, wie sehen Sie das? Ähm,
3: ja, also ich würde mal sagen, also erstens mal gibt es ähm, Anwendungen und Prozesse, die gehen ohne Wasserstoff gar nicht. Ja? Und dann gibt es wieder einen sehr großen Bereich, der ist... Vielleicht, ich, ich sage es mal äh, provokativ, nice to have. Ja. Ähm, wenn Sie zum Beispiel die direk direkte Eisenreduktion nehmen, die, die Stahlherstellung, da wollen sie sich natürlich die Deutschen einen Vorteil verschaffen und sagen, wir, wir produzieren grünen Stahl, die haben CO2 irgendwie auf, auch äh, auf ihrer Liste, was sie loswerden wollen. Ähm, dann brauchen sie Wasserstoff äh, an, anstelle von Koks, der, der dann das Eisen reduziert. Die Chemieindustrie braucht Wasserstoff. Äh, ein, groß, äh, ein, ein recht großer Anteil des Wasserstoffs geht sehr, derzeit in die Ammoniakproduktion. Ähm, Ammoniak ist die Grundlage für Düngemittel. Ja, auch das brauchen wir. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was geplant ist in Richtung grüner Wasserstoff, es gibt da die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, das sind alle begeistert, aber ich wundere mich immer, dass da keiner mal einen Taschenrechner in die Hand nimmt. Die Menge, die da geplant ist an grünem Wasserstoff, die reicht gerade aus für Thyssenkrupp. Ja, ähm, da ist keine Chemieindustrie dabei, da ist schon gar kein Verkehr dabei oder, oder gar der Rest in der, 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 der Industrie. Ähm, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann ist es so, wie der Herr Hayek sagt, der, der, der Rest ist Prinzip Hoffnung. Äh, wir gehen in die Wüste, äh, erzeugen Wasserstoff dort. Jetzt muss ich aber auch sagen, für ein Kilogramm Wasserstoff im Elektrolyseur brauche ich neun Kilogramm Wasser, reinst Wasser in der Wüste. Ja, äh, das hat mir auch noch keiner erklären können, woher das kommt. Ähm, das ist die eine Sache. Dann haben wir den Wasserstoff äh, und dann, halt, dann ist die Frage, wie kriegen wir denn hierher? Ne? Und dann ist, ist die Möglichkeit, da irgendwie äh, erdölähnliche Produkte zu machen oder über eine Pipeline, wo noch nichts geplant ist, völlig richtig. Oder wir nehmen Flüssigwasserstoff. Ja? Äh, es gibt tatsächlich so, so, sogenannte Kryotankschiffe, ein Gryotankschiff hat 1250 Kubikmeter. Ich habe vorhin die Dichte angesprochen. Damit kriegen Sie 88 Tonnen Wasserstoff transportiert. Ja. Äh, wenn, wenn das eine Woche unterwegs ist, durch den Boil-Off, äh, also es, es verdunstet halt zum Teil die Flüssigkeit, die können Sie auch nicht wieder zurückverflüssigen ohne hohen Energieaufwand, dann haben Sie vielleicht 60 Tonnen, die da ankommen. Um es kurz zu machen, um einen mittleren Öltanker zu ersetzen, brauchen Sie 5000 Tankschiffe mit Flüssigwasserstoff. Wasserstoff. Ja, 5000. Äh, Pipeline ist nicht geplant. Ähm, irgendwo in Argentinien sollen große Anlagen entstehen, äh, um, um äh, äh, PTX oder irgendwas sowas zu machen. Ja. Ähm, nur wenn ich die Pläne anschaue, dann reicht es eben auch nur, um ein Prozent des gegenwärtigen Transportsektors zu substituieren. Da muss einfach noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Ich, ich sehe es einfach nicht. Ja. Ich bin ja, bin ja eigentlich offen, ja. aber ich, ich sehe einfach nicht, dass, dass die, die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen würden oder auch vielleicht nur technisch möglich sind, um so eine Technologie überhaupt zu ermöglichen. Ähm, da gibt es natürlich ähm, jetzt
2: äh, auch ein paar Argumente dagegen. Das ist ganz richtig. Wasserstoff ist knapp, wird immer knapp und teuer sein. Ähm, aber ähm, der Verbrauch von so einem Fahrzeug ist ungefähr nur ein Drittel oder ein Viertel. Also ich brauche acht äh, Kilo auf 100 Kilometer. Ich brauche beim Diesel fast viermal so viel. Das heißt, er kann rein rechnerisch schon mal äh, drei, viermal teurer sein. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt für Wasserstoff. Das heißt, durch die CO2-Preise, Green Deal und jetzt Bit for 55, wird der fossile Kraftstoff mit definitiver Sicherheit so teuer werden, dass der Abstand geringer wird. Aber nichtsdestotrotz mit den Preisen, die heute aufgerufen werden, da können wir gar nichts anfangen. Also wir, wir gehen davon aus, dass es in die Größenordnung 4 Euro runterkommen muss. Das ist auch der, der Preis, den wir vorher schon mal genannt haben. Und ab da wird es sich dann zumindest kostenrechnerisch rechnen. Wo er herkommen soll, weiß ich nicht. Wir haben auch ganz viele Anfragen und wir sind auch in Konsortien, wo Wasserstoff regional, gerade in Baden-Württemberg, da werden wir am letzten an die großen Netze angeschlossen werden, auch regional erzeugt werden kann. Das ist zum Beispiel in der Nähe von Stuttgart eine, wie heißt es, Agri-Voltaik, das heißt, ein, ein, ein großer Gutsbesitzer, der macht in 2,50 Meter 50 oder in 3 Meter Höhe äh, PV-Zellen. Dann hat er sein Grundstück beschattet und da wächst dann wieder besser, weil die Sonne ja mittlerweile auch schon so brutal ist, dass äh, das Wachstum beeinträchtigt wird. Und äh, führt es dann äh, in der Nähe von Schwieberdingen in eine Tankstelle. Und das ist jetzt natürlich äh, Kleckerei und Kleinmist, können Sie sagen, aber das sind auch wieder äh, 500 Tonnen pro Jahr. Wir werden aus, äh, im Ulmer Donatal, da sind wir jetzt momentan gerade mit einem Gespräch, der aus, aus Holzresten, deren ein Alternativ ist, dass aus Methan in die Atmosphäre geht, dass man aus Holzresten über Pyrolyseverfahren auch äh, Methan und Wasserstoff macht. Also wir müssen wirklich äh, auch die kleinsten Mengen, die wir dezentral erzeugen, äh, wahrnehmen und müssen solche Sachen forcieren wenn es geht vor Ort, dann haben wir auch keine Transportkosten. Bissy-Kosten sind ja, wie Herr Fichtner gesagt hat, sehr teuer, weil der Wasserstoff einfach na ja, von der Dichte und vom, vom, vom spezifischen Gewicht her sehr kapriziös ist, auch beim Transportieren.
1: Herr Fichtner wollte was dazu sagen?
3: Ja, ähm, also das geht natürlich und ist auch gut, dass man das macht. Ja, ähm, mein Punkt ist, ähm, ja, also man muss ja dann auch an eine Lösung denken, wo sich sowas mal äh, stärker verbreitet. Also ich war vor einigen Jahren mal mit, selber beteiligt an einer Studie des Wirtschaftsministeriums äh, Berlin ähm, namens German High. Und da ging es um die Bereitstellung von Wasserstoff und seine, äh, sein Potenzial zur Reduktion von Treibhausgasen. Und bei der Bereitstellung von Wasserstoff, wir haben also praktisch alles rangezogen, was irgendwie in Wasserstoff umwandelbar ist, von der Biomasse, äh, Altholz, äh, Restholz, äh, Abfälle, alles Mögliche. Ähm, Sie kriegen... Also wenn Sie jetzt tatsächlich auf eine Wasserstoffwirtschaft umstellen, kriegen Sie da maximal acht bis zehn Prozent über solche Quellen äh, abgedeckt. Ähm, das heißt, das kann man machen, ähm, wird auch funktionieren, wenn man, ich sage mal, in kleinerem Rahmen Wasserstoff, einsetzen möchte. Und ich sage mal, die, wenn Sie jetzt an Lkw denken, das ist ja jetzt nur ein Teil des ganzen Transportsektors, da kann das möglicherweise funktionieren. Ja. Allerdings sollte man nicht glauben, dass man da jetzt irgendwie die, die ganze Welt damit versorgen kann, weil dafür ist einfach das Potenzial zu gering.
2: Wir dürfen, wir dürfen auch nicht uns dem, dem Glauben hingeben, dass die Einführung der neuen Technologien jetzt in so Modellwechsel, dass ich vom Golf 7 auf den Golf 8 umsteige, das wird in homöopathischen Dosen passieren. Das werden am Anfang, wir rechnen mit 3000 Autos pro Jahr. Also, das wird eine relativ kleine Einführung sein. Und im, im Groß, vom großen Stil reden wir noch gar nicht. Aber wir kriegen halt durch diese acht bis zehn Prozent bis 2025, beziehungsweise bis 2030, dann äh, 30, 40 Prozent, äh, kriegen wir einen schrittweisen Umstieg hin.
1: Mhm. Und Herr wir Kugelmeier. kommen um die
2: Strafzahlungen hin.
1: Herr Kugelmeier, uns äh, läuft, ein bisschen, läuft ein bisschen die Zeit davon. Letzte Frage geht an alle, aber zuerst an Sie. Äh, jetzt spinnen wir die Zeit ein bisschen fort, sagen wir mal heute in 15 Jahren. Was glauben Sie denn, welche der beiden Truckarten sich besser verkauft, für welche dieser Trucks ist sozusagen die Rahmenbedingung besser und wird vom Markt besser angenommen. Jetzt mal ein reine, reines Bauchgefühl.
2: Ja, das ist jetzt so eine Frage, die, die aus unserer Vergangenheit kommt. Wir haben bisher Öl gehabt. Öl hat von der Mofa äh, bis zum äh, Muldenkipper gepasst. Und in Zukunft wird es da Mix machen. Also ich glaube, äh, stadtnah. Äh, oder innerstädtisch und äh, im Verteilerverkehr um die Städte rüber, da wird es definitiv die Elektromobilität machen und äh, je weiter ich wegfahre, desto sicherer wird die Brennstoffzelle dazukommen und ich glaube auch, dass äh, Biogenes, äh, Methan, also LNG, ohne dass man Tankteller macht, also Werbio könnte ja glaube ich, äh, also die machen das wirklich nur aus Strohhalmen, da ist keine Tankteller-Diskussion, die könnte ein gro momentan äh, mit, mit biogenem äh, LNG erzeugen also man, man muss wirklich äh, das Spektrum aufweiten. Es, es müssen alle Register gezogen werden.
1: Mhm. Herr Kuhlermayer möchte sich damit nicht festlegen. Herr Hayek, Ihre Einschätzung, Batterie-Lkw oder Wasserstoff-Lkw, sagen wir jetzt in der Masse, an was glauben Sie da mehr? Oder sehen Sie es ähnlich, dass es eine Diversität geben wird?
0: Also der entscheidende Halbsatz, der mir die Antwort etwas erleichtert, Herr von Rosen, war in der Masse, weil ich glaube schon in der Tat auch, dass wir, wie Herr Kuchelmeier, dass wir alle Optionen erstmal ziehen müssen, einfach weil die Herausforderung so riesig ist, dass es auch fahrlässig wäre, jetzt irgendwas von vornherein auszuschließen. Aber Herr Professor Fichtner hat es ja vorhin mit Zahlen wunderbar dargestellt dass die Herausforderungen systemisch gesehen, jetzt nicht unbedingt für einen LKW-Hersteller, der hat auch welche, ja, diese kryogene Technik, das ist alles nicht ohne, der, die minus 250 Grad sind nicht so leicht beherrschbar, auch die 700 Bar nicht, wobei jetzt, das kann man, da muss man halt die Stahltanks dick genug machen, aber ähm, ich glaube in der Masse tatsächlich, dass wir sehr viel mehr Batterie als Wasserstoffanwendungen sehen werden. Der Wasserstoff, der, den sehe ich oft am sinnvollsten in so Inselanwendungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kläranlage habe, wo ich den sehr günstig oder fast als Abfallprodukt herstellen kann, warum soll ich da nicht als städtischer Betrieb nur meine Müllautos mit Brennstoffzelle rumfahren lassen? Ja, das wäre zum Beispiel so eine Anwendung, was auch im Westen in der Presse gerne übersehen wird, was die Chinesen zum Beispiel ständig machen. Was ich mir aber apropos Chinesen weniger vorstellen kann, das sind nun mal die wichtigsten Zielmärkte, Nordamerika und China, dass wir eine Downstream-Wasserstofftankstruktur aufbauen in Ländern, die äh, 6.000 Kilometer breit sind. Das möchte ich dann noch sehen, wer das bezahlt. Und das andere ist halt einfach... <köhnt> Was ein bisschen äh, mir immer in der Diskussion vor zwei Jahren, ähm, als ich das erste Mal das Thema, wie kann eine LKW CO2 werden, potenziell äh, sehr intensiv beackert haben, aufgefallen ist. Ähm, es wird gerne übersehen, dass die, da kann der Herr Fichtner mehr zu sagen, als ich qualifiziert, dass die Batterie natürlich auch ein sogenanntes Moving Target ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt ausrechne, welche... Reichweiten brauche ich denn Wasserstoff? Da kann es die Batterie nicht mehr. Dann schaut es womöglich in zwei Jahren schon wieder anders aus. Und zwar zugunsten der Batterie. Und genau das ist bei einem großen Münchner Wettbewerber passiert. Die haben ja auch lange beides gemacht. Und dann haben sie nochmal nachgerechnet und haben gesagt, okay, wir machen nur Batterie. Die Frage ist dann einfach, dass, da würde ich dem Hersteller auch nichts vorschreiben als Politik, dass ähm, wenn jemand sagt, ich habe aber Kunden, die brauchen 1.000 Kilometer Reichweite und ich kann das mit Wasserstoff darstellen, dann sollten wir ähm, das natürlich mit in den Mix nehmen. Aber da ist wie gesagt die große Frage, die ich als Journalist, dann sagen wir mal Stellvertreter der Gesellschaft immer stellen würde, habt ihr genügend grünen Wasserstoff dafür oder fahren wir letzten Endes ohne CO2-Einsparung durch die Gegend und das sehe ich genau wie Herr Fichtner noch nicht beantwortet.
1: Das fragen wir trotzdem noch mal nach, Herr Fichtner. Stellen Sie sich vor, in 15 Jahren, Sie gucken auf die Autobahnen, fahren da Wasserstoff-LKWs oder fahren da vermehrt batteriebetriebene LKWs rum?
3: Ich greife das mal auf, was der Hayek über, über den Münchner Wettbewerber gesagt hat. Ich kenne jetzt die Aussage von einem Stuttgarter Wettbewerber, und die haben für ihre ursprünglich avisierten Anwendungsfelder für Wasserstoff, haben sie jetzt, ich sage mal, binnen der letzten Wochen, haben sie entschieden, drei Viertel der Felder in Richtung Batterie zu entwickeln. Das heißt, nach wie vor wird es Wasserstoffinteresse geben, allerdings halt für wirklich nur für bestimmte Anwendungen. Ich persönlich bin aber auch Forscher und ich bin ja auch irgendwo Optimist und ich überlege mir, was man da machen kann. Ich persönlich... Ich persönlich. Ich habe zwölf Jahre auf Wasserstoff gearbeitet. Ich glaube leider nicht an den Wasserstoff, muss ich ehrlich sagen. Und zwar nicht, weil er, weil er ungeeignet wäre in irgendeiner Form der Verarbeitung, sondern, sondern weil die ganze Infrastruktur eigentlich nicht wirklich sinnvoll darstellbar ist. Woran ich eher glaube, ist, dass wir Brennstoffzellen bekommen, weil wir werden das brauchen für lange Strecken. Da kann, kann ich mir im Augenblick auch kein, kein Batteriefahrzeug vorstellen. Wir werden Brennstoffzellen brauchen, aber die laufen dann, äh, würde ich vorschlagen, äh, entweder mit Ammoniak oder mit Methanol. Ja. Äh, und und das sind so, solche Sachen, die... Äh, die würden Welten eröffnen und, und die, die Sachen wirklich dramatisch vereinfachen äh, anstelle dieses Wasserstoffs. Ja. Mhm. Wasserstoff ist in aller Munde und das ist irgendwie eine heilige Kuh und sowas. Aber ich würde dringend raten, auch mal die Vorteile des Konzepts beizubehalten, aber nach Möglichkeiten zu schauen, wie man die Nachteile umgeht. Mhm.
1: Ein schönes Schlusswort, Herr Fichtner. Das war's für heute. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ähm, vielleicht hat der heutige Podcast ja dazu beigetragen, ein noch größeres Verständnis ähm, für diese immensen Herausforderungen äh, in der Mobilität, speziell im, im Transport, äh, aufzuzeigen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann mailen Sie uns doch einfach an patrick.rosen.kit.edu oder an meinen Kollegen, der heute nicht hier ist, daniel.messling.kit.edu oder twittern Sie uns an Helmholtz-Ulm und Exzellenzcluster. Polis. Vielen, vielen Dank an unsere Gäste, Herr Hayek, Herr Fichtner und Herr Kuchelmeier. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss, miteinander.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.